0: 送辞《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，黄庭坚《品令·茶词》。《品令·茶词》，黄庭坚。凤舞团,团团饼，恨分破，叫孤零。金曲体静，直轮慢碾玉尘，光影。汤响松风。早减了二分酒病，为浓相涌，醉乡路成佳境。恰如灯下故人万里归来对影，口不能言，心下快活自省。咱们书接上文，这首品令词啊，是作者咏茶词当中一个特别奇特的作品。上一篇写碾茶煮茶，开首写茶之名贵。送出的时候进贡茶，先制成茶饼，然后以蜡封之，盖上龙凤图案。这种龙凤团茶，皇帝也往往以少许分次从臣，足见其珍贵。下二句分破指的就是这个。接着描述碾茶。唐宋人品茶十分讲究，须先将茶饼碾碎成末，方能入水。金曲这三句无非形容加工之精细、成色之纯净。如此碾成琼粉玉屑，加好水煎之，一时水沸的声音如同松涛的声音。煎成的茶清香袭人，不需品饮，先以。清神醒酒了，换头处以味浓香永来承接前后，正待写茶味之美，作者忽然翻空出奇，他说：“醉香露成佳境，恰如灯下故人万里归来对影，以如饮醇醪。”如对故人来比拟，什么叫做醇醪？就是味儿味儿特别醇厚的美酒啊！由此可见，其惬意之心达到了一种极极致啊！山谷，也就是黄庭间的茶词当中，每每都有这种奇思妙想。比方说，在《戏达经中王冲道烹茶四首》当中说：“龙背东风鱼眼汤。”个中即是白云乡，甚至还有登仙之趣嘞。什么叫做龙背呢？龙背呀、啊，是茶的名字。苏轼在《西江月·茶词》当中就说：“龙背今年绝品，古莲自古真泉。”古莲指的是庐山康王谷的瀑布，其状如莲，所以叫做古莲呢、啊。当然也可以泛指连状的水流。由此啊，秋雨荷塘想给大家说明两点：第一个，在宋朝的时候，专门写写这个词的词人还是不止黄庭坚一个，很多人都在写这个茶的词。可见这个柴米油盐酱醋茶，这个茶跟中国人呢，真的是。息息相关，千百年来，直至今天，秋月荷塘在刚做这个音频之前，还喝了一大口的好的红茶呀。第二个就是，不管是苏轼还是黄庭坚，在写这个词的时候啊，都会采用一些不同的方法，比方说，刚才黄庭坚说，我喝这个茶呀。我就好像啊，跟万里归来的老朋友面对面了一样。也就说，这个茶呀，一入口或者看到它那个袅袅的那个青烟呢，就能够有无穷无尽的联想。这个茶在这里面跟酒一样，也能醉人呢、啊。而苏轼说的是“古莲自古真泉”，他这里面说。茶里面最好的是龙背，那么煎茶的水是哪里呢？是古莲自古真泉，水和茶全都是一等一的，全都是 number one 的。所以呀、啊，拿着古莲的泉来煮这个龙背之茶，那简直是人生一大享受啊！不管是采用哪种方式来写，是写他的水源呢、啊，写名茶呀、啊，还是通过喝茶感受到那种虚拟的，跟朋友相聚呀、啊，反正这个茶呀、啊，在中国人的心目当中，一直都有很重要的地位呀、啊。咱们接着看这首词，他也提到了最香。三径虽除客自息。醉乡安稳更何之？老翁更把春风晚，灵府清寒要作诗。什么是灵府呢？唐朝有一个人叫程玄英，他有一个注注解呀：“灵府者，精神之宅，所谓心也。”哦，原来灵府啊，就是心灵之宅，精神之宅，就是我们现在所说的心。三境虽除客自惜。三境就荒。那三境本来就是典故嘛，本来就是跟一些高人然后相处，同时大家隐居嘛。那么三境虽然已经除了，可是来的客还是很少啊。也就是说，我这块基本上已经杜绝跟人来往了，醉香安稳更何之？那我为什么会，在没有朋友的时候，我仍然一个人有强大的心理的自制能力，有很好的定力呢？是因为呀，我有茶，我喝茶能醉的。老翁更把春风碗，老头我呀，今天呢，再把那茶碗端起来。然后啊，在我的内心深处、啊，我就兴升起了一股清寒之感，逼迫着我要写诗啊。杯中之趣，碗中之味，却有可以匹敌的地方。词中用“恰如”这两个字，明明白白的用于比喻品茶，其妙处只可意会，不能言传。这几句话原本于苏轼。贺钱安道寄惠建茶的一首诗，他说：“我关于南京几时？关于南就是当时苏苏轼啊，认的是杭州通判，尝尽西茶与山茗。哎，我在那儿啊，我尝尽了各种各样的茗茶呀。胸中四季帮人面，口不能言心自省，茶好到啥程度了？”嘴里说不出来，只能我自己心里明白呀。但作者稍加点燃天上灯下”和“万里归来对影”等字，意境又深了一层，形象也就更加鲜明啊。这黄庭坚和他的老师苏轼之间，可以是互相借鉴呢、啊。这样，作者就将风马牛不相及的两桩事巧妙的与品茶柔和起来，将口不能言之味变成了人人常有之情。黄庭坚这首词的好处就在于把人们当时日常生活当中心里虽有而言下所无的那种感受、情绪表达的十分新鲜、具体、巧妙、贴切、耐人寻味。恰如灯下故人万里归来对影，口不能言，心下快活自省，是这首词的出奇制胜之妙笔，尤其是耐人寻味。那么秋雨荷塘实际上想表达就是一句话：这个茶呀，成了黄庭坚和万里之外的朋友见面的一个中介之物了，瞬间就可以想到那我在外里奔波的朋友。为了让大家更好的能体会这首词，我专门找到了一篇文章，我读给大家听，一定对大家有所帮助。是林林写的《茶诗四题》，第一个叫做《通仙灵》。1 9 8 5年，我和元英同志应邀访日，知名的茶道杂志《淡交》的主编酒井史郎先生，请著有。中国吃茶诗画的竹内实先生和我们两个人出席了吃茶的座谈会。竹内先生提出了中国吃茶与神仙思想问题为座谈项目之一。竹内先生对中日的茶文化、茶文学是很有研究的。日本汉诗集叫做《经国集》，当中题目叫做《鹤出云句太守茶歌》，有这样的两句，叫做“饮之无事卧白云，应知仙气日纷云”，指出了饮茶的功效乐趣，飘飘欲仙，可以卧白云了。日本的这种带有仙气的茶歌，是中国茶师随着中国的茶传过去而受了影响的。唐代有一个人叫卢仝，他的茶诗叫做《走笔谢梦见议寄新茶》，是很有名的。历代相传，有人说卢仝茶诗唱千年，诗稍长一些，只摘其有关的句子。他一连饮了七碗，前五各有功效，过后他说。六碗通仙灵，七碗吃不得也。唯觉两夜习习清风生。蓬莱山在何处？玉川子乘此清风欲归去，因为他字号叫玉川子。接着便表示对采制茶叶的劳动者和广大人民的疾苦的关心，批评为皇帝效劳不管人民死活、监督制茶的官吏。他说：“山中群仙私下土，地位清高隔风雨。安得知百万亿苍生命堕颠崖受苦心。」便从建议问苍生，到头何得苏息否？”据云，美国威廉马克思的《茶叶全书》把蓬莱山在何处以下的59个字删去，这就看不到了。如同欲乘清风上蓬莱仙境，也看不到他盼望劳动人民能得到休养生息的想法了。受到卢仝诗的影响，苏东坡写了《咏茶词》《水调歌头》，也有“两叶清风起，我欲上蓬莱”的句子。又在《行香子》当中写有“绝凉，绝凉，生两叶清风”。杨万里在《淡安坐上观显上人分茶》，分茶又称茶戏，使茶枝的文脉形成各种的物象。他写有。紫薇仙人乌角金幻我，岂看清风？黄山谷的《满庭芳》当中也有“引罢风生两袖，醒魂到明月轮边”，又用白云来表示仙境。他的诗句是“龙背东风鱼眼汤，个中却是白云多”。这个鱼眼汤啊，就是那个煮茶的时候啊，冒的那个泡啊，像鱼眼睛一样。指的是煮茶的那个样子。清朝的郑板桥寄弟家书，饮茶又听吹笛，飘然离开尘世。他说：“做小阁上烹龙凤茶，烧加减香，另有人吹笛，做。落梅花一 弄， 真是人间仙境也。从这些茶的诗词当中看 来， 不但酒中有 仙， 茶中也有仙了。不过这是文人士大夫的饮茶情趣。如果农民在田间辛苦劳 作， 擦了汗水休息的时 候， 喝着大碗 茶， 当然也有乐趣。但这与如同一碗喉吻润。二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。同样是汗，轻重不同，心态也不同。重庆茶座市民在那儿喝茶，摆龙门阵，当然也有乐趣。广东茶座为市民饮茶吃点心，完成一顿愉快的早餐，当然也有乐趣。可是没有到上述文人那样的高，能够两夜起清风，要飞到蓬莱山白云乡的仙境。第二个题目叫做茶的比喻。茶叶最好是嫩芽的时候。唐宋的爱茶文人把这尖细的茶芽形状比作雀舌、鹰爪、凤爪、鹰嘴，从静的植物变成了活的动物。这不是文字游戏，是文学形象，引人入胜。这类的诗词真是很多，下面列举一些例子。唐代的刘禹锡诗句当中有“天炉烹雀舌”之外，在长茶当中有“生采方丛鹰嘴芽”。西山蓝明试茶歌当中有“自傍花丛摘鹰嘴”，元稹也有“山明粉含鹰嘴嫩”，宋代的梅尧臣也有“鲜嫩如雀舌，煎烹此漏芽”。欧阳修称赞双井茶有“西江水清江石老，石上生茶如凤爪”。双井在江西省的修水县黄山谷的故乡，也就是黄庭坚的故乡。有人说，双井茶因黄山谷的宣传而出名。苏东坡《水调歌头》当中有一句：“采取枝头雀舌”，黄山谷有“更兼双井苍鹰爪”。杨万里有“半鸥鹰爪中秋尽”，清朝的乾隆皇帝也爱饮茶，由江南时节带着玉泉山上的泉水去烹茶。他有“观采茶作歌”，把雀鹰放在一起了。他说：“青筐雀舌还鹰爪。”其次，洞牙呀，是一牙带一片嫩叶。把牙叫做枪或者叫做旗，苏东坡有枪棋征战的比喻的句子。哎，这个枪棋征战，秋雨荷塘特别喜欢，就是把这个，我想肯定是把这个茶泡到碗里头，然后那个水啊在冻的时候啊，那个枪棋之间互相碰撞啊，给人一种战场厮杀的感觉。哎呀，这些文人呢、啊。把一件解渴的事情说得如此的美妙啊！茶叶做成茶饼的时候，宋徽宗在《大观茶论》当中称它做“龙团凤饼”，也有叫做“凤团”的。周邦彦在《浣溪沙》当中有“闲捻凤团消短梦”，有人把茶饼比作璧，柳宗元有“圆方其丽色，圭璧无仙瑕”。杜牧奉诏修贡茶到茶山，看茶工制成了贡茶，写有“芽香紫碧才”。欧阳修诗句当中有“我有龙团古苍璧，九龙全身一百尺”，如同把它比作月，宋人跟着也比作月亮。王禹称就有“香于九碗方兰气，圆如三秋皓月轮”。苏东坡也有“独携天上小团月，来试人间第二泉”的句子，又有“明月来投玉川子，清风吹破武陵春”。明月在这里指的也是茶。元代的耶律楚材诗里面有“红炉石鼎烹团月，一碗河羹西壁霞”。至于烹茶的水开沸的时候，形状形状的那个比喻啊也是非常生动。开始沸腾的时候称蟹眼，螃蟹的眼；然后继之称鱼眼，就鼓出来了，咕噜咕噜,噜冒泡。然后呢，满肺的时候则称为涌泉连珠。白居易诗句当中说：“汤天少水煎鱼眼，花浮鱼眼沸。”苏东坡说。谢言已过鱼言声飕飕欲作松风鸣。把烹茶沸水的声音比作松风鸣了。下一个题目叫做雪水煎茶。古来就有用雪水煎茶，认为是雅事，因此唐宋以来有一些诗词里面便出现了这种雅事的句子。白居易晚起诗当中有融雪煎茗茶。调苏煮乳糜，又在另一首诗当中有“冷吟霜毛句，闻长雪水茶”陆归。陆龟蒙与皮日休贺永茶诗有“闲来松间坐，看间松上雪”。苏东坡。在鲁直以诗馈双井茶，赐其韵为谢当中有磨成不敢负同仆，自看雪汤生竹机。陆游在雪后煎茶当中有雪液清甘长井泉，自携茶皂就煎就烹煎。丁未有痛惜藏书箧，就是藏茶的东西，煎留待雪天，我要坚持留着。等到下雪的时候，我把这茶拿出来再喝。李虚集有“市江梁院雪，兼动涧西春”。涧西春在茶诗当中常常出现，在这里注明一下：涧西是闽江上游的一个分支，流经崇安、建阳、建瓯等县，一直到南平，汇聚到闽江，进入大海。清朝的郑板桥赠郭方仪《满庭芳》里面就有“寒窗里烹茶扫雪，一碗读书灯。”明初的高启，他的号是青丘子，他的书斋的名字叫做兼雪斋，也许是以雪煮茶。他写作茶诗当中有“禁言茶”，意思是写茶诗不要露出这个茶茶字。此公写茶诗。后因文字狱被腰斩了。关于烹茶的用水也是很讲究的，陆语的《陆羽的茶经》当中说：“山水上，江水中，井水下。”这说明山泉大多是地下潜流，经砂石过滤后清缓涌出，水质清爽，最宜煮茶。欧阳修的《大明水记》也议论水，写有这样的话。他说：“与之论水，物停进而洗泉流，故景曲多吉者。江虽云流，然众水杂聚，故次于山水。为此说尽物理云。什么叫做物停进洗泉流呢？”停啊，指的是那个水呀、啊，静静地汇聚在那儿；浸呢、啊，那就是浸润、浸泡，那就成了死水一潭了。所以呀、啊，这陆羽呀，在说水的时候，他就特别厌恶那些死水，就喜欢那哗啦哗啦的那个活水呀。他又引用一位叫做季清的，把水分了二十种，雪水排在第二十种。关于雪水烹茶。如季青的论点，那就不能赞美《红楼梦》妙玉多年储存的雪水了。也就是《红楼梦》第41回贾宝玉品茶，龙翠庵当中写皈依佛门的妙玉请黛玉、玉宝钗饮茶，宝玉也跟着去。这个烹茶用水是五年前收的梅花上的雪，贮存在罐子里，埋在地下，夏天取用的。宝玉饮了之后，觉得清凉无比，这就使人产生了疑窦。烹茶用水，如陆羽、欧阳修所说，水过活、贵活、贵清，就是越鲜活、越清亮越好。那么多年储存的雪水，从物理看来，流水不腐，多年净水难保清洁。饮茶雅事也要卫生啊！而且呢，第23回贾宝玉的冬夜集市的诗当中说：“却喜侍儿知事明，扫将新雪即时碰，用新雪可能更适当一些。不知我崇敬的曹雪芹大师以为然否？下一个是兔毫盏，兔毫盏是宋代流行的美好的茶具，斗茶的时候人们也喜欢用它。它的别名有兔毛斑、玉毫、一毫盏、兔毫霜、兔褐金丝等等，在茶的诗词里常常可以看到。它是宋代八大窑之一的建窑的产品。据说呀，在南宋曾经传到了东营，日本人视为宝物收藏。我曾从《蛋胶》杂志上看到它的彩色的照片。蔡香，他是福建的仙游人，在他的茶录当中称建窑所制的兔毫盏最合用。他说：“兔毫紫欧新，谢颜煮清泉。”《大观茶论》当中也说，展色贵青黑，玉豪答者为上。苏东坡《水调歌头》赞句说：“兔毫盏里霎时滋味相投回。”东坡在《宋南平千师》却写作“兔毛斑”。黄山谷在《西江月》里面就有“兔褐金丝宝碗”的句子。兔毫盏失传已经七百多年了。现在有新闻报道说，福建的建阳县的池中瓷厂，把这仿古瓷品制作成功，放出光华。这种瓷杯有着乌金般的黑釉。釉面啊，浮现着斑点和状如兔毫的花纹。又传闻四川省的广元窑也仿制了兔毫盏，造型、瓷质、釉色与建窑的兔毫兔毫纹呢很相同，很难区别。这真是值得高兴的事情啊！好了，秋雨荷塘终于可以给自己和各位朋友一个交代了。我想再啰嗦两句呀、啊。第一个，中国的这个茶呀，真的是文化呀。我们有的时候喝的不是茶，喝的是中华文化的玉液琼浆。第二个，中国的文化人真了不起，他用了各种各样的表达的方法，来竭尽全力的来说自己正在享受世间的美好。等一会 儿， 秋雨荷塘把这个讲完之后 啊， 我要把我的一大缸子的茶一饮而 尽， 我还要把我那个缸子嘎巴嘎巴把它嚼碎 了， 因为我那缸子上有几十年的茶垢 啊， 这家伙肯定有营养 啊， 从此会给秋雨荷塘迎来人生的第二个春天。品 令· 茶 词， 黄庭坚。凤舞团,团团饼，恨分破教孤零。金曲体静，支轮慢年，玉尘光莹。堂响松风，早减了二分酒病。为农相永，醉乡路成佳境。恰如灯下故人万里，归来对影，口不能言，心下快活自省。